0: h e l l o 大家好。你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。在开始今天的主题之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland，Little Girls Life in Poland。好，那今天想要跟大家分享的东西其实蛮日常的，嗯，就是、主要跟大家分享我最近。发生了什么啊？我做了什么事情啊？然后我总算辞职啦。辞职之后呢？等等等等等,等。首先要谈到辞职这件事情，我就觉得蛮比我想象中的困难许多。以前我会觉得说，尤其在学校还在读书的时候，我会觉得听大家讲工作多么的多么的。让人不快乐，然后跟读书的时候差很多，我都会有一种，那你就辞职就好了，有有这么困难吗？为什么那么不喜欢，你还要继续做？然后这个想法，跟遇到渣男的女生，然后你跟她说，那就跟她分手就好了，干嘛不分？可是当你今天假设你是那个局内人，你是那个遇到渣男，但是你爱他爱的要死的那个女生，你知道。什么才是,是对的？什么才是对你自己好的？但说分手就是很困难，或是你就会开始幻想说、啊、分手之后，其实，嗯，你才会发现什么那个人也没那么糟啊，然后你会更难找到男朋友啊，这辈子就不会有人再爱你啦，等等等等。然后工作久了之后，我觉得类似的一个想法是，我会去想，哎，说不定我在这个公司再待更久一点，我可能也变成一个小主管，我可能也赚的钱。也就是跟我以前幻想的那个也差不多，然后发展可能也有啊，我也可以去我们公司的美美国那边啊，或是去其他的分公司啊之类的。可是我明明就知道我是不喜欢这份工作的，只是因为习惯了，所以就会对于改变变得比以前没那么，就是以前可能觉得说哦，我做到一个程度，我就要去哪里去哪里去哪里，我就要做。其他我更想要做的事，可是现在，嗯、呃，反而会有一点点的迟疑，或是害怕，害怕我能不能够跟以前一样那么勇敢，或是我能不能够跟以前一样那么享受那个过程，还是我会，比如说我今天做了，我今天去澳洲打工度假好了，然后就我遇到。更不好的人遇到超烂的工作，那我可能就会想：早知道我就留在台湾就好，早知道我就不要辞职。我就是很怕自己会这样，所以我才会觉得，嗯，一定要趁这个念头还有的时候赶快就是离开这个环境，不然再待更久一点，我就很怕我自己就是会安于现状。那明明这个现状是我不喜欢的，只是因为就是想要将就，或者只是懒得或不敢改变，就我不想要这样。那短期之内，我可能就是会先做家教，因为做家教是我蛮习惯的事情，然后也就不会有太大的负担，但又可以有收入。那就是在同一时间也有比较多自己的时间去想我未来想要做什么啊、呃，就是除辞职之外，呃，有两条路嘛，就是说是跟打工度假嘛。然后最近发生这些国际大事，就让我往。读书那方面走，因为如果我想要读，我现在其实最想要读的是 international relations， 就是我越南室友读的那个、那个系。然后我身边的比较懂我的波兰朋友们或同学，他们就是都跟我说，觉得我很适合去读 international relations。即使去年，呃，那个开花期遇到的那个精英男跟我说，他身边读 international relations 的朋友都跟他讲。他们宁可去读更专精一点的的戏，可是我还是觉得，我不知道、啊，就是要再多做一点功课，多做一点。但我目前是倾向去读书，就是 versus 打工度假的话，那也难说，我之后会打打脸，就这这很难讲。然后辞职之后，我遇到的第一个是困难吗？还是让我去？觉得有点麻烦的事情是保险，因为以前是不太需要担心保险这件事啊。就比如说在台湾还是学生的时候，就学校应该就有保险吧，然家人自己会帮你用好。然后去不玩的时候，我也是报国际险那类的吧。所以就是完全不需要自己去担心保险，但现在。辞职之后，我好像去年曾经也有一度很想辞的时候去找过，我可以保什么险，然后就有什么台中的家教工会吗？那类的，就是可以去家保那种。但我觉得这就是很现实的东西啊，就是以前就是完全不需要去担心的，那现在居然也到了需要担心这些东西的年纪，就觉得有点悲伤。那下一个我会担心的事情是金钱观的改变，因为以前还在读书的时候，可以用的钱不多，那即使是有，也不太会想要去花在一些我觉得我不适合的东西上面。就比如说以前不太会用专柜的东西，呃，因为我会觉得那好像是社会人士或是已经。没有在，就是不是学生的人在用的，因为很贵啊，一个化妆水要一两千啊，甚至更贵，这我怎么可能用得下去？我我我只是一个学生，但现在因为有收入之后，就会比较往那个专柜的方向去走。那即使是那样，我也不是说所有东西专柜就没有没有，就做一两样，而且买的时候都会很心痛，觉得以前明明可能化妆水几百块，然后我那时候应该觉得三百以上吧。就会是非常非常需要考虑的，就是跟国高中的时候，然那上大学在台湾读大学时候，因为有家教，所以偶尔也会买可能五六百，但也会心痛，就是跟现在完全是不一样的。那我就有点小担心，那之后等我没有在工作，会不会转不回来？人家不是说由俭入奢易。由奢入俭难嘛，<笑>这是我担心的一个一个点了。然后我们非常跳痛的跳到另外一个话题，就是也有稍微有点相关啦。就是我上个礼拜呢去修眉，去一中街的那个某个常常经过的地方去修眉。那我本身是素颜也很有眉毛的那种人，会炸开的。如果我没有修它，这是它不好的地方那好，就是我不会看起来秃秃的嘛。我的某个。男生朋友曾经跟我说，他的前女友没有化妆的时候，就像是一只秃头的仓鼠。我每次想到这件事，我就觉得、哦、幸好我是有眉毛的人，就是有素颜的话，也不会看起来像是一只秃了的仓鼠。然后那时候在修眉，我才发现我上当了，因为我以为它是一个非常单纯，就是帮你修眉的地方，但它不是，它有点像直销吧，就他要销他们里面的。化妆品、保养品，然后这些卖保养品的人，我觉得他们的销售手法或推销的方式呢，很烂，因为他们很喜欢批评你，就可能会说啊你，你的、你的、脸怎么长这样，还是你的什么皮肤怎么那么差，什么之类的，然后用这样的方式想要去说服你买他们家的东西。但老实讲，这种用批评我外貌的方式。想要说服我去买你的东西，成功率几乎是就是零啦，完全是零。因为我想不到我为什么要，就是把我的钱送给一个就是只会在我身上看到我缺点的人身上。讲<笑>真，好像有点那个叫什么太太夸张嘛。但我就是不喜欢那种你你是用这种批评我的方式，然后来跟我推销东西，就我真的很很讨厌。那还好。嗯，接待我的这个阿姨嘛，她没有没不太算是有用这个方式。那她就算有，我也像是装聋一样，完全不会去回应他，他可能他比如说他想说，哎，你有在做脸吗？你脸真的很干呢、欸，像沙漠一样。然后我就完全无视，就是我不会回答这样。然后可能就默默露出一个藏在口罩底下的。微笑，然后他就，呃，好吧，然后就不会再再讲了，这样就是用这种方式啦。然后,后来他就问我说：“嗯、啊，你有在保养吗？你用什么保养品啊？”然后我就跟他讲：“哦，我用什么什么牌的。”他就说：“啊，你怎么对自己那么好？”然后我就觉得啊，不然呢？就是因为他那个其实我觉得很很陷阱吧。因为如果今天你说你用的是，嗯，那个叫什么？开价的牌子，他可能就会觉得啊，那你为什么要用对自己那么不好啊？你应该要用好一点的、啊，像我们家这个产品就怎样怎样。但如果说你用好一点，还会说啊，你是不是有品牌迷思？你是不是觉得贵一点的比较好？但是看你的脸啊，那其实也没多好。就我我是举例啦，所以呃，我就很讨厌这种这种直销啦。那还好，他们。没有成功在我身上拿到钱，我觉得也不可能啊。这但就只是那个过程不是那么的愉快，然后最后那个眉毛，我觉得我自己修好像也可以，就我没有必要花那个钱。那眉毛就就当做是买买一次经验吧。那接下来假日的时候做了些什么呢？嗯，我假日的时候连续看了。就是礼拜又看了一部电影，礼拜天看了一部电影，其实两部电影都有它共同点，就是他们都是港片，只是他们的性质很不一样。我礼拜六看的是《时代革命》，礼拜天看的是《春光乍泄》，然后看《时代革命》就是其实光是看《时代革命》这部电影，我觉得就可以单独录一集了。那如果有我的波兰朋友陪我的话，我觉得一定更好。呃，以后就跟他们一起看好了，因为我才。就是我一定会回去嘛，然后到时候就可以跟他们一起看到，然后就可以一起来讨论一下这个电影啊，然后给他们的感觉，还是我们一起，就是我不知道看新闻啊，然后做点功课，然后再跟大家分享。到时候应该会蛮有趣的啦，因为说不定几个月之后就会发生啦。然后看时代革命的时候，我印象很深刻的一件事情是，坐在我旁边的好像也是一个一个一个姐姐啦，这样，然后那个电影才开始。说明不到五分钟，他就开始哭了。然后前五分钟，好啦，你你可以说已经有一点带入那个那个情绪了。所以那它本身就是一个很悲伤、很无奈的事情，所以当然就是就是就是不好的，就不是让你开心的。然后我就我只是觉得也也也太快了吧，嗯，然后我就开始幻想说，说明那个姐姐她就是这个电影里面描述的那些参与过嗯所谓革命的的香港人，然后她。来了台湾，然后他看那个电影，就回想到那个时、那个那个时光，他就是流血流泪啊，然后跟一群人一起像战友一样，为了他们理想打拼的那那那个时期，所以我就开始为他编了一段他的故事。然后可能如果他知道，他也会觉得这位小姐你也很有事。那反正就是看完会很，我觉得就是很无奈。然后，嗯。会觉得大家都说自己的国家要自己自己保护，然后自己的理想要自己去争取，可是我就觉得靠他们自己，好像真的没有办法达到他们想要的那个那个目的。我我不确定，如果今天是拉长远来看，就比如说他们是抗争个十年、二十年、三十年、四十年。可能可以，但你就短期，你就只是短期这样看，你就会觉得，就是叹气，然后就觉得，现实生活、现实世界真的好残酷。然后第二部《春光乍泄》是爱情片嘛，然后也是我在波兰大三最后一年做的，跟卡罗琳娜一起做的最后一个报告。然后还好，我们两个都很喜欢这部电影，做报告的时候也做得很开心。即使我们并不是面对面一起做报告，而是线上的，因为那个时候的疫情。不过看看这部电影的时候，就有点像是回到那个时光，就是我还在波兰啊，然后还在读书啊，还在嗯。觉得自己充满理想抱负，以后一定要做我想要做的工作，然后就是跟现在差很多的那个那个时光。但我相信我一定会回到那个时候，我一定会再让大家看到充满着理想抱负、热血热情的那一我。嗯，只、就是现在它暂时暂时躲起来了，但我我会把它找回来的。然后看《装框乍泄》的时候，可能因为是在大荧幕看吧，所以我觉得。会对于就是导演他使用那个那个画面的处理，就是色彩的处理，还有光影啊，跟那个 camera 的那个角度，还有那个叫什么构图，我觉得很厉害，真的很就是他很有他的味道。我以前在。B 站的时候，蛮常会看到一系列的影片，是他们会写说：“我、哦、假设今天这个这个呃，假设今天我是王家卫，然后我在吃早餐，然后就会用王家卫的那种特别的拍摄手法或是叙事的技巧，然后去拍他在吃早餐，就会有一些让你觉得很有诗意的描述，然后描述的东西可能就是一件很日常的事情，或是他会有那种。”人物是比较快速移动的感觉，然后呃，背景可能是喧嚣的都市什么什么，的，就是要凸显那个人他的孤单寂寞就这种。然后反正连续看两天电影，我的感想是，嗯，爆米花的中中的大爆米花其实就很大，吃不完。<笑>这个感想好好笑，但我真的是有这个感觉。然后可乐中杯，就是也是感觉也是大杯啊，就也喝不完。所以我很佩服任何可以一个人看完一部电影的时候，也把中的爆米花跟中的可乐或者什么饮料全部喝完吃完的这个种人，太强了。我还没有遇过，真的没有遇过。然后国外的爆米花的那个 size 更是惊人嘛，它的中可能是这边的，我不知道 XXL size 吧。然后到底谁吃得完啊？然后觉得好浪费哦。啊，那今天就。小小的、短短的日常分享呢，就到这里，希望大家会喜欢。那我也希望下一支 story 可以很快跟大家见面嘛，好吧？就就这样见面好了。好，拜拜。